0: Ja unser Motto ist if it swims we have it. Also was schwimmt, das haben wir und das wenn wir jetzt nicht haben, dann können wir es auch gerne besorgen. Und ähm, das ist unser großes Plus, weil wir ein gutes Netzwerk haben. Wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin in einer Stadt, das erste, was ich anstöre, ist immer der Markt, weil da lernen Sie die verschiedenen Leute und die Gegebenheiten, dann lernen Sie die Gesellschaft, das lernen Sie einfach kennen und hier am Markt, hier an unserem virtuellen Markt ist es genauso. Ein frischer Fisch Ganz einfach und da sind wir wieder beim Thema, aber die besten Zutaten nehmen. Bestes Olivenöl bester Fisch, dann kann gar nichts schief gehen. Und dann auf dem Grill Salz, Pfeffer,
1: Flötesol, das ist super. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Wir sind heute auf dem weltberühmten Viktualienmarkt in München und treffen uns hier mit Hella Witte. Zusammen mit ihrem Mann führt sie hier seit 1985 Fischwitte, ein Feinkostgeschäft für Fischspezialitäten aus der ganzen Welt mit angeschlossenem Bistro und Restaurant. In ihrem ersten Buch Fisch verliebt hat sie nun nicht nur ihre Lieblingsrezepte für Fischgerichte festgehalten, sondern auch die Geschichte von Fischwitte dokumentiert. Ich wollte von ihr wissen, wie man eigentlich wirklich frischen Fisch erkennt, worauf man beim Kauf achten sollte, wie sich der Viktualienmarkt über all die Jahrzehnte verändert hat und welche Rolle bei all dem die Nachhaltigkeit spielt. Wenn euch diese Episode von Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen.
1: Frau Witte, ich freue mich sehr, dass wir uns hier auf dem Viktualienmarkt treffen können äh, vor ihrem Stand, äh, vor ihrem Bistro, vor ihrem Fischverkauf. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass es klappt. Ja, ein herzliches Dank an Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, ist mir eine Ehre. Ich freue mich. Seit 1985 äh, sind Sie hier auf dem Viktoralienmarkt. Ja. Was hat sich dann seitdem auf dem Markt verändert aus Ihrer Sicht? Ja, es ist viel Positives passiert.
0: Also wie wir angefangen haben, haben wir zum Beispiel nur ein ganz kleines Ladengeschäft gehabt. Und äh, dann haben wir ein zweites dazu bekommen und hinten waren zwei Metzgereien und die haben wir auch dazu bekommen. Und da ist die Stadt München schon offen. Wenn sie merken, sie sind zuverlässig, sie arbeiten und sind fleißig und arbeiten, dann äh, sind die schon äh, zu einem Gespräch bereit, dass zum Beispiel das hier der Imbiss dann statt. Ich meine, da war eine Konzession drauf bei den Metzgereien, aber dass sie das dann bekommen. Und äh, deswegen sind wir zu einem Bistro gekommen und das war schon grandios, das war super.
1: Das hat uns nochmal so einen richtigen Push gegeben. Ihr Schwiegervater hatte davor auch schon mit Fisch zu tun, wenn man es mal so sagen will? Ah ja, der hatte ja Fischgroßhandlung. Also der
0: hat mit Lebendfisch gehandelt, mit Forellen, mit Karpfen. Und der hat deswegen auch gewusst, weil er die zwei Stände hier beliefert hat mit Lebendfisch und
1: hat gewusst, dass der eine Herr, der Herr Willinger, dieses verkaufen wollte. Den Sie dann erstmal ein bisschen überreden mussten.
0: Ja, das war nicht so einfach. Der Herr Willinger, wie das so früher war, der hatte das Geschäft von seinen Eltern übernehmen müssen. Er war, hat die größte antiquarische Buchhandlung gehabt. Und die Journalisten in München sind nicht gekommen wegen am Fisch, sondern wenn sie irgendwas wissen wollten über München, war er der Spezialist. Und er hat dann, nachdem er es mir freundlicherweise überlassen hat, hat er dann eine Bibliothek aufgemacht im Bayerischen Wald und mit seiner Lebensgefährtin und dann auch
1: Frau. Und hat da, der Herr Franz Xaver Willinger, hat da erfolgreich gearbeitet. Und wie war das für Sie dann erstmal in dieses in dieses Geschäft hineinzukommen? Wie waren Ihre ersten Wochen hier auf dem Markt? Also der Markt war sehr freundlich, weil man muss davon
0: ausgehen, die Leute, wissen Sie, die fleißig sind und viel arbeiten, sind von Haus aus sehr freundlich. Aber der beim Herrn Willinger war es halt so, der, der Fischgeruch gell, der hat mir schon ein bisschen, ich habe Drogistin gelernt, da habe ich ein bisschen andere Gerüche um mich gehabt und der hat mir schon zu schaffen gemacht. Also ich konnte jetzt hier keine Butterbreze essen, die er genüsslich vor mir gegessen hat. Da sag ich, nein, Herr Willinger, ich bringe jetzt noch nicht runter. Gell. Ich habe jetzt keinen Hunger, ich konnte es ja nicht sagen. Aber tatsächlich, er hat mich da noch schön mit der Zeit herangeführt. Und das war schon, oft, ob die Verpackung war, wissen Sie, der hat man früher mit Zeitungspapier eingepackt. Da musste ich dann zur Süddeutschen Zeitung, die ja nicht weit war. Und da musste ich die Zeitung holen damit, dass man die Forellen und die Karpfen und den Fisch dann eingepackt hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr
1: vorstellen. Über die Jahre, über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, haben Sie ein wahnsinniges Netzwerk auch an Lieferanten, an äh, Bezugsquellen aufgebaut. Äh, Wäre das möglich Also hat da... Die haben da die Kontakte des Schwiegervaters am Anfang auch ein bisschen geholfen oder war das eigentlich völlig unabhängig davon? Das war fast unabhängig, weil der ja nur mit Lebendfisch gehandelt hat,
0: nur in Anführungszeichen. Aber den Kontakt haben wir dann relativ schnell bekommen mit äh, großen Firmen hier in München, wenn man da einmal bestellt hat und sich vorgestellt hat. Ich meine, die wollen auch Geschäfte machen. Die haben, waren nur unsicher, ob man zuverlässig ist, ob man zahlen kann. Das waren denen die ersten Sorgen. Aber die haben wir dann gleich äh, klargestellt, dass wir das gerne machen. Für die Ware wird sofort bezahlt. Das behalte ich auch heute bei. Die Lieferanten, die kommen, wenn die Rechnung im Haus ist, wird die am nächsten Tag spätestens überwiesen. Und das mag ja jeder gern. Wissen Sie nicht, die Inhaltetaktik, vier Wochen Zahlungsziel oder sechs Wochen, das hat es bei mir nicht gegeben.
1: Und so haben die immer gesagt, du, die Zeit, dann kriegt sie ja gleich die Ware. Und da ich, bin ich immer sehr gut gefahren. Und es geht ja am Ende auch um, um Geschwindigkeit ein Stück weit, weil die Ware muss ja schnell nach dem Fang sozusagen äh, auch hier landen, damit sie so frisch ankommt vielleicht für diejenigen, die sich das gar nicht so genau vorstellen können, wir sind ja hier ein bisschen weiter weg vom nächsten Meer. Wir haben natürlich ein paar Seen rund um München, die die ja auch durchaus einiges an an Fisch haben, aber wie schwierig ist es denn hier dann auch wirklich frischen Fisch zu bekommen, wenn wir wie gesagt ein bisschen weiter weg vom Meer sind? Also man muss sagen, die Logistik, die Logistik ist einmalig, weil ganz
0: früher hat es ja nicht die Kühltransporte gegeben. Das ist ja heute die Lieferkette ist ununterbrochen dass immer die gleiche Temperatur herrscht. Und äh, wir kaufen gerne in Frankreich ein. Also viel Ware kommt aus Atlantik. Und da ist München näher wie Hamburg. Und die kommen halt jeden Tag rein. In Hamburg, die großen Schiffe, wissen Sie, die fahren eine Woche raus und kommen dann rein. Und das umgehen wir, indem wir in Frankreich einkaufen. Und
1: Atlantik bietet immer noch traumhafte Ware, auch Wildfunk. Wenn jetzt jemand noch nie bei Ihnen war, ähm, das ist ja inzwischen schon ein recht großer Stand, wenn man ihn denn noch Stand nennen kann. Ähm, wie, haben Sie einen Überblick, wie viele verschiedene Fische, Meeresfrüchte, also die ganze Produktpalette sozusagen, die Sie hier haben, wie, wie groß diese, ändert sich wahrscheinlich auch je nachdem, was verfügbar ist, aber so grob, wie groß diese, diese Bandbreite ist an, an Angebot, was Sie hier haben? Ja, unser Motto ist, if it swims, we have it. Also was schwimmt, das
0: haben wir und das, wenn wir jetzt nicht haben, dann können wir es auch gerne besorgen. Und ähm, das ist unser großes Plus, weil wir ein gutes Netzwerk haben. Und wenn was, äh, irgendwas als äh, Fisch ist, der jetzt nicht automatisch immer in der Theke. ist, denken Sie jetzt zum Beispiel an Rochenflügel, dann können wir das selbstverständlich besorgen. Und wir haben eine große Band-, Bandbreite, das stimmt eine große große Bandbreite.
1: Was in ihrem Buch aber ja auch äh, sehr klar wird, bei all der Bandbreite und bei all der Vielfalt äh, ist spielt die Nachhaltigkeit natürlich auch eine große Rolle. Äh, es gab immer wieder größere Skandale rund um auch Fisch und, und das Thema Überfischung äh, ist ein großes Thema natürlich. Mhm. Wie wie gehen Sie denn davor? Ich weiß, Sie haben auch ein eigenes Zertifikat entwickelt, wenn ich wenn ich richtig informiert ja, bin. Ja, da sind Sie gut informiert. Und das liegt uns schon im Herzen. Das ist jetzt nachhaltig, wissen
0: Sie, das ist so ein Schlagwort geworden. Und über das hinaus haben wir ein anderes äh, nicht erfunden, sondern bewusst gewählt. Und das heißt Respekt for life and planet. Und es ist über dieses Nachhaltigkeit hinaus. Denn ganz wichtig ist, dass Sie Respekt vor den Tieren, vor den Pflanzen, vor der Erde haben, vor den Menschen haben. Und das beinhaltet auch unter anderem Nachhaltigkeit. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deshalb äh, reisen wir auch ganz gerne zu den Lieferanten um nachzuschauen, mal erzählen können die ihnen viel. Wenn sie in Schottland sind oder da an telefonieren, da können sie viel reden, was die machen, was die tun. Aber vor Ort zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da können sie dann schon sehen, da bin ich auch angereist mit dem Veterinär, mit meinem Mann, mit meinem Sohn und meiner Tochter, um das mal wirklich zu sehen, wie die Lachse zum Beispiel da großgezogen werden. Weil man kann da schon sagen, ah, denen geht gut, die kriegen noch super Futter. Aber wie es dann wirklich ausschaut, das sehen Sie vor Ort. Allerdings hat sich da wirklich bestätigt, dass diese Ware, die wir da kriegen, den Wildwasserlachs aus Schottland, äh, ein
1: wunderbarer Lachs ist. Nicht nur von der Frische, sondern natürlich auch, weil er schön leben darf. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie kommen eigentlich ja, haben eigentlich was anderes gelernt und haben sich dann aber über die Jahre äh, da quasi reingefuchst und haben jetzt eben ein ein Buch geschrieben mit dem Titel Fisch verliebt, in dem sie ganz ganz viele Rezepte auch reingeschrieben haben äh, zum Nachkochen. Äh, wie wie kam es denn dazu? Ja, also ich habe ja schon, sagen wir mal schon vor vor 30
0: Jahren Rezepte geschrieben, aber mit der Hand halt, gell, und ohne Mengenangabe. Es so mussten die Leute zu mir kommen und nachfragen, ja, wie viel ist denn das oder für wie viele Personen? Und da war ich immer sehr behilflich und ich habe schon gemerkt, dass aber Verunsicherungen da sind, weil Fisch musste man schon erklären, wie man es zubereitet und im Grunde genommen ist es einfacher als wie Fleisch oder Ente, nur man muss sich rantrauen. Und wenn man das dann weiß und den Kundschaft die Hemmungen nimmt, dann sind die so begeistert und sie haben die treueste Kundschaft. Dann habe ich also, wie gesagt, die Handzetteln da geschrieben. Da ist auch eins im Buch noch, so ein Originalrezept. Aber es ist, um, Kalbei ist zu mir gekommen und die sind in der Klänzestraße, also nicht unweit von uns. Und die waren zum Mittagstisch und dann haben die mich angeredet, ob ich nicht ein Buch schreiben würde. Er so gedacht, nein, nah, mache ich nicht. Wissen Sie, wie man so denkt, gell? Aber ich empfand es dann doch eine gute Idee, weil Rezepte hatte ich ja schon und habe ich auch im Laufe der Zeit durch das Bistro auch gesammelt und welche kreiert, wie jetzt die Fischsuppe, den Fischfond, um der Kundschaft auch das leichter zu machen, habe ich den Fischfond gemacht, den machen wir täglich selber und äh, da haben wir einen großen Erfolg gehabt und dann ist es Buch gekommen und ich habe das total unterschätzt. Nicht nur die Arbeit im Buch ist und das ist sehr viel Arbeit, aber schöne Arbeit, aber diesen Erfolg, das habe ich total unterschätzt. Das hätte ich mir nie gedacht und ich sage Ihnen was, ich bin so freudig, ich bin fast zu Tränen gerührt, weil das mir so viel bedeutet, dass die Leute mir die Ehre erweisen und die Bücher hier kaufen, auch noch signieren lassen und die selber so eine Freude
1: haben und das macht's halt schön von wem haben sie denn eigentlich äh, am, am meisten gelernt was diese ganzen rezepte auch angeht was das kochen auch oder das zubereiten von fisch angeht
0: ja das muss man sagen das ist meine oma meine oma aus misbach die hatte da selber im himmelsepp das war ihr äh, ein gasthaus und äh, da habe ich immer am ähm, diesen, ich habe gehasst, aber ich habe dann immer reinfahren müssen als junges Mädchen, weil ich musste bedienen, ich musste verkaufen. Ähm, wir haben da Fremdenzimmer gehabt, Taxi und gekocht wurde auch und die Oma hat sehr gut gekocht. Und die hat mich auch immer auf den Markt mitgenommen, da ist ein kleiner Markt am Donnerstag am unteren Markt und da haben sie noch Händel lebend gehabt, wissen Sie, da ist richtig zugegangen. Also wie früher, ich bin mit dem Schauen nicht mehr gekommen. Aber die Oma hat mich hingeführt und hat immer gesagt, schau, da musst du aufpassen auf die Ware, das ist eine schöne Ware und riecht die Tomaten an. Und die hat mir sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, diese Generation, die war so nachhaltig wie keine mehr. Weil bei der ist nichts verdorben und die haben die Ware, und jetzt kommen wir wieder zum Wort Respekt, respektvoll behandelt, da ist nichts weggeschmissen worden. Es wurde auch nicht, weiß ja auch was gekostet hat, es war ja oder ist ja auch ein Lebensmittel, ist ja was ganz
1: Besonderes und so wurde es auch behandelt, da ist nichts wegschmissen worden. So ist eingekauft worden und da, da ist nichts übrig geblieben. Ist heute ja ein bisschen anders. Merken Sie das eigentlich auch an der, an der Nachfrage der Kunden, die bei Ihnen reinkommen? Also, dass man äh, vielleicht eher dann nur das entgrätete Filet nimmt oder nur die, die äh, Stückchen, die vielleicht am wenigsten äh, Aufwand machen in der Zubereitung. Also, dass man da sich gar nicht mehr so viel Gedanken darüber macht, dass man es das ja auch ähnlich beim Fleisch, wo jeder irgendwie nur noch das äh, Filet oder, oder die schönen Cuts quasi kauft und dann ganz, ganz viel von dem, von dem Tier am Ende weggeschmissen wird. Ist das ist das bei Ihnen ähnlich, dass Sie das bei der Kundschaft auch ein Stück weit merken?
0: Ja, das merke ich schon bei der Kundschaft. Aber es ist einfach die schnelllebige Zeit. Und die wenige Zeit, und äh, weil ja beide meistens arbeiten, das Leben in München oder Umland ist jetzt nicht gerade günstig. Und da ist früher war die Dame zu Hause, aber das ist ja heute gar nicht mehr. Es arbeiten beide. Die wollen aber trotzdem am Abend, und es ist denen schon wichtig, was Gutes auf den Tisch servieren, wo sie aber nicht lang stundenlang einkaufen müssen oder irgendwelche Rezepte zur Hand haben, wo sie erst einmal das Lexikon brauchen. Was ist denn das jetzt? Sondern unkompliziert, aber gut, gut essen und der Qualitätsanspruch
1: Anspruch trotzdem sehr hoch gehalten ist. Und das sind die Rezepte, die im Buch stehen. Jetzt bekommt man bei Ihnen ja auch was zum essen, also nicht nur zum selber machen, sondern auch was zum hier essen, von der Fischsemmel bis hin zum, zur Hummerplatte und zur Austernplatte. Das heißt, die, die Kundschaft, die bei ihnen reinkommt, ist wahrscheinlich auch, querbeet, sehr breit. Das ist jetzt der Markt.
0: Das ist jetzt der fiktuelle Markt und überhaupt Märkte, wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin in einer Stadt, das Erste, was ich anstöre ist immer der Markt, weil da lernen sie die verschiedenen Leute und die Gegebenheiten, dann lernen sie die Gesellschaft, das lernen sie einfach kennen. Und hier am Markt, hier an unserem virtuellen Markt ist es genauso. Es ist so eine schöne Mischung von Leuten. Alt, Jung, Gräfin, Fußballer, es kommt Gott sei Dank alles und die Mischung macht's und das macht auch interessant. Wenn Sie in einem Stadtviertel sind in München, wenn Sie jetzt in Bogenhausen oder in Giesing, haben Sie ganz ein anderes Publikum, eben nur das. Aber das haben Sie hier vermengt und vermischt und das macht auch der Reiz aus, also wie die Leute so umgehen miteinander. Das ist auch sehr, sehr schön, sehr interessant und das gefällt mir, weil es die Mischung ist.
1: Es waren ja hier auch immer sehr, sehr viele Touristen unterwegs. Hat sich da eigentlich, wir haben ja diese, diese komische Pandemie hinter uns, hat sich da eigentlich was verändert? Merken Sie, dass mehr Touristen, weniger Touristen kommen, also jetzt in der Zeit danach oder vielleicht auch aus anderen Ländern als vorher? Ja, also
0: man merkt jetzt ja schon, dass das wieder ankommt jetzt. Die Touristen kommen jetzt wieder, Gott sei Dank. Das belebt mir auch das Geschäft, wenn sie internationales Publikum haben, ist ja auch schon, ob das die Spanier sind, die Russen sind, von überall kommen sie her. Und äh, da haben wir auch viele Stammkunden. Und die wieder zu treffen, wieder zu sehen, dass sie gesund alles überstanden haben, nur was ein Stück weit dann fehlt, und das versuchen wir zu geben, das ist die Lebensfreude. Und die hat ein bisschen ähm, die Pandemie ein bisschen mitgenommen, gell? Und jetzt ist es so, jetzt muss man wieder schauen, dass man die Leute, nicht jetzt ja belustigt, oder, aber dass man freundlich ist und vor allen Dingen nicht nur freundlich, sondern herzlich ist. Ich glaube, das ist jetzt, was die Leute brauchen. Eine lustige Zeit, eine herzliche Zeit, eine Zeit zum Vergessen, aber auch zum Genießen. Und das ist jetzt
1: schon schön, wo wir die Leute dann mitnehmen können. Ich hatte vorhin schon erzählt, äh, mitten in der Pandemie war Elke Fett mal zu, bei uns zu Gast ähm, und hat, äh, hat sehr große Sorgen darum gehabt, auch wie, wie sich dieser Markt entwickelt in der Pandemie, in diesen schweren Zeiten, wo ja auch viel geschlossen war, lange Zeit auch zu war. Ähm, wie geht es Ihnen jetzt nach der Pandemie? Also würden Sie sagen, es gab negative Folgen, die jetzt auch noch quasi sichtbar sind, dass sich irgendwas negativer verändert hat durch diese Zeit? Oder sagen Sie, am Ende sind vielleicht dann doch alle irgendwie mit einem blauen Auge hier auf dem auf dem Markt davon gekommen? Ich würde schon so sagen, dass am Ende, wissen Sie, es kann immer irgendwas sein, ob
0: das die Pandemie ist oder es kann ja auch mit einem persönlich was machen. Und ich finde, man muss immer ein gesundes Polster haben. Von der ersten Stunde habe ich gespart damit, dass ich ein Polster habe. Sollte irgendwas sein, ob das jetzt persönlich ist, mit den Mitarbeitern ist, mit meinem Mann oder auch mit mir selber oder dann eben mit dem Geschäft, das ja keine Ahnung hatte, dass man ein bisschen ein Polster hat, damit, dass man das überlebt. Und das war wichtig auch in dieser Zeit, dass man dann... Nicht sagt sagen, was ist jetzt los, ich habe alles verlebt, es war ein tolles Leben, es geht ja weiter und man muss auch weiter denken man kann nicht nur immer an sich denken und kann denken, ja dann habe ich alles auf dem Putz, alles was da ist gebe aus, das ist ein leichteres, aber man muss auch ein bisschen sparen können und schauen, dass man, wenn irgendwas ist, wenn Sie ein Geschäft haben, dass Sie mindestens ja ein Dreivierteljahr die Miete bezahlen können, gleich von der ersten Stunde an sparen. Nicht an ein Auto denken, nicht an Urlaub denken, sondern erst einmal, wie geht es denn weiter, weil schließlich haben Sie auch eine Verantwortung
1: gegenüber Ihren Mitarbeitern. Und das war auch wichtig. Um uns herum wuseln schon ganz viele von Ihren Mitarbeitern und, und bereiten das Bistro vor, damit hier auch dann der Mittagstisch äh, stattfinden kann. Ähm, wie groß ist denn Ihr Team hier inzwischen? Also unser Spitzenteam bewegt sich zwischen
0: 20 und 22 Leuten. Es kommt immer darauf an, wissen Sie, dann haben wir Aushilfen auch. Sehr nette Studenten, die sich nebenbei noch ein Geld verdienen, die bei uns angelehnt werden für Fischsimmelverkauf. Aber die kommen, bringen wieder Freunde mit. Aber
1: so 2022 sind es wohl. Wenn wir noch mal kurz äh, quasi in Gedanken in Ihr Buch schauen, haben Sie denn sowas wie ein, ein Lieblingsgericht da drin oder irgendeins, was Sie selber äh, sehr, sehr oft äh, machen?
0: Ja, also mein Lieblingsgericht ist Spaghetti Mongole. Mit Abstand. Also gut, dann kommt noch die Fischsuppe hinzu, aber die Spaghetti Mongole, das ist so ein einfaches Gericht, aber manchmal. Die einfachen Sachen können manchmal auch schwierig sein. Wissen Sie, wenn man Knoblauch, muss man schauen, dass man Frischen nimmt, dass man ihn nicht verbrennt. Das sind so kleine Details, auf die man achten muss.
1: Aber das ist mit Abstand mein Lieblingsgericht. Worauf sollte man denn eigentlich achten, wenn man Fisch einkauft? Also wenn uns jetzt Leute zuhören, die könnte jetzt natürlich sagen, alle, die aus uns, uns aus München zuhören, kommen einfach bei Ihnen vorbei. Aber äh, die, die vielleicht nicht aus München kommen, worauf sollte man denn achten, wenn man wenn man Fisch einkaufen geht? Ja, also er muss glänzen. Wenn Sie jetzt einen ganzen
0: Fisch nehmen zum Beispiel, er muss glänzen. Dann äh, müssen die Kiemen feuerrot sein, die Augen müssen strahlen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn der Fischverkäufer oder der Fischhändler oder Händlerin den Fisch in die Hand nimmt, und dann darf hinterher nicht der Abdruck bleiben. Also muss sofort zurückgehen. Weil sonst merkt man, ah, das ist sehr weich, das Fleisch schon. Und das sind die Indizien für einen frischen Fisch. strahlende Augen, glänzendes Fleisch, glänzendes äh, glänzende Haut und der Duft nach mehr.
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Man sagt ja, es gibt ja immer dieses Sprichwort, frischer Fisch riecht nicht. Ähm, wo ist denn da der Unterschied zwischen dem Duft und dem äh Geruch. Ja, genau. Also das ist schon ein frischer Fisch, duftet nach Meer. Natürlich hat er einen leichten Fisch,
0: aber nicht so aggressiv ist, wenn Sie an Aceton denken. Also der muss
1: ein frischer Fisch duftet, ist aromatisch und äh, das ist fein für Ihre Nase. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, nach dem ganzen Gespräch und, und all den äh, Dingen, die wir so gesprochen haben, irgendwie ist ja alles schön und gut, aber... Aber Fisch mag ich eigentlich immer noch keinen. Ähm, was, was sagen Sie denn Leuten, die, die äh, einfach partout keinen Fisch mögen, aus welchen Gründen auch immer? Gibt es da Wege, wie man diese Leute äh, mal so ein bisschen überzeugen kann oder wie man sie heranführen kann an dieses Thema? Ja, es gibt schon Leute, die dann kommen und sagen, man kann keinen
0: Fisch, vielleicht haben schlechte Erinnerungen, schlechtes Erlebnis, vielleicht ist in den früher mal ein Gräten im Hals stecken geblieben. Also da verbindet man schon Erinnerungen. Aber tatsächlich ist es dann so, da nimmt man dann einen leicht, leichten Fisch, das wäre zum Beispiel durchrücken, der hat keine Gräten. Oder was ganz fein ist, eine Seezungenfilet und filetiere ich, dass keine Gräten da sind. Und die ganz leicht nur mit etwas gutem Olivenöl und äh, schöner Butter leicht anbraten, nicht zu heiß. Einfach so in Butter und Lüchen schwimmen lassen, kochen lassen und dann servieren Sie
1: Betersilkartoffeln. Da überzeugen Sie jeden. Und ist auch nicht so intensiv. Es ist ein milder Fisch. Sie sind ja auch immer auf der Suche nach nach Neuem in Ihrem Geschäft sozusagen, nach Innovation, wenn man so sagen möchte. Was sind denn so Dinge, die sich da vielleicht auch ein Stück weit verändert haben in den letzten Jahren, vielleicht durch neue Technologien, durch neue Zubereitungswege oder ähnliches? Ja, da haben Sie recht. Es gibt ja immer wieder Neues. Deswegen
0: bin ich auch gerne unterwegs mit meinem Sohn vor allen Dingen, auch mit meiner Tochter. Aber mein Sohn, der hat ein sehr, sehr gutes Auge, was kommen soll, was kommen wird. Und da gibt es auch zum Beispiel äh, die Hummer. Die haben wir in den Bosnien entdeckt, das wird in Kanada produziert. Die werden in eine wassergefüllte Kammer mit einem extremen Druck getötet ja, den und das immer? geht in Zehntelsekunden gut. Und dann löst sich das Fleisch wunderbar heraus. Es ist nicht faserig, wie es sein kann, wenn man zu lang kocht. Und dann haben sie einen Hummer, der wird dann ausgelöst. Die Karkassen kommen separat und er wird vakuumiert und kommt zu uns nach Deutschland. Also, das ist jetzt zum Beispiel eine super Sache, weil so müssen Sie ja den Hummer im Ganzen dann in kochende Wasser. Beim zweiten müssen Sie ein bisschen warten, weil das Wasser ja dann
1: abkühlt. Und so ist es. Ganz, ganz saubere Sache. Wie finden Sie solche neuen Entwicklungen, wie jetzt eben diese Hummer-Zubereitungsart? Kommen die auf Sie zu oder reisen Sie durch die Welt und, und schauen sich an, was es Neues gibt? Wie gesagt, da waren wir in Boston zum Beispiel, in Amerika. Und da ist weltweit die größte
0: Messe. Es gibt dann in Barcelona gibt Messen und dann äh, fahre ich auch oder war ja auch in Schottland und habe mir die Jakobsmuschel angeschaut. Und dann bin ich auch mit meinem Sohn in die Lafoten gewesen, in Norwegen, wo es ja dann den Skrei gibt, sein Sohn bedingt. Und da schaut man sich das an, und zwar äh, wie sie es machen, was sie machen, wie gut sie es machen, wie nachhaltig sie es machen. Und da haben wir schon ein sehr großes Auge dafür. Und da müssen sie aber vorher selber vor Ort sein, wissen Sie, weil erzählen können die ihnen viel, bla bla bla. Aber wenn sie selber vor Ort sein da gibt es keine Ausreden.
1: Wenn ich so zurückdenke, vielleicht 15 Jahre, hatte ich äh, immer das Gefühl, dass gerade in der deutschen Küche Fisch gerne mal irgendwie in Soße ertränkt wird und äh, äh, eigentlich man von dem Fischgeschmack gar nicht mehr so richtig viel mitbekommt. Ich persönlich mir ist der am liebsten, wenn der einfach vom Grill kommt, ein bisschen Olivenöl drauf und ein bisschen grobes Salz und, und fertig. Hat sich aber auch ein bisschen gebessert, oder? Also da sind wir in der, in der deutschen Küche inzwischen schon auch ein bisschen sensibler geworden. Liegt es auch daran, dass der Fisch vielleicht einfach besser geworden ist? Ja, das hat sich stark verändert. Da haben Sie vollkommen recht. Und wissen Sie, manchmal ist es so, dass
0: die Soße dann den Fischgeruch, den intensiven, den nicht guten, so wie er sein soll, übertuncht hat. Und dadurch hat man viele Soßen verwendet, damit das, der Fisch nicht so unangenehm riecht. Da hat man ihn erschlagen damit. Und jetzt ist es aber ganz einfach, durch die Leute, die reisen ja viel, kommen viel rum, gehen in Gastronomie, was wir ja auch gerne machen, wenn wir jetzt in Italien sind, in Spanien oder wo immer. Und dann probieren wir es auch. Aber tatsächlich, Sie haben vollkommen recht. Es ist ein frischer Fisch, ganz einfach. Und da sind wir wieder beim Themen. Aber die besten Zutaten nehmen. Bestes Olivenöl, bester Fisch. Dann kann gar nichts schief gehen. Und dann auf dem Grill Salz, Pfeffer, Flördesol. Es ist super.
1: Wenn Sie mal so ein bisschen an Ihre persönliche Zukunft und auch an die von Ihrem Stand hier und Ihrem Bistro denken. Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, Sie machen noch so fünf Jahre, wenn Sie so vor mir sitzen, äh, strahlen Sie quasi vor Energie. Wie planen Sie denn die Zukunft?
0: Was halt ganz wichtig ist, äh, dass ich, äh, das ganz schlecht ist, wenn man äh, sagt: na also ich mache jetzt äh, etwas ruhiger, das geht gar nicht. Und ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Ich habe so viel Leidenschaft und so viel Herzblut und habe so viele nette Gäste, dass ich die vermissen würde, wenn ich jetzt sage: Ah, jetzt äh, mache ich nur noch zwei Tage oder drei Tage, es hat hinten und vorne nicht hin. Überhaupt nicht, auch nicht für mich. Für mich selber bin ich froh, wenn ich arbeiten darf. Und das ist auch so eine Einstellung, finde ich. Man darf doch wirklich froh sein, dass man arbeiten kann, wenn man gesund ist, dass man arbeiten darf und dass es Arbeit gibt. Ich habe das dick so undankbar. Nein, jetzt muss ich schon wieder arbeiten, dann stimmt ja an den Menschen was nicht. Die sollen einfach mal ein bisschen Leidenschaft, das muss man auch entwickeln können. Die kommt nicht von heute auf morgen eine Leidenschaft für irgendwas, für die Arbeit zum Beispiel oder für ein Hobby. Das sollte man entwickeln und sollte man auch fördern, und zwar für sich selber. Man tut sich selber einen Gefallen. Und äh, deswegen mit den fünf Jahren, das, ich, das wird jetzt nichts. Das wird jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber das macht auch nichts. Ich bin gern da. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die kommen jetzt ins Geschäft mit rein. Der Sohn ist schon da, die Tochter kommt jetzt. Und äh, da habe ich jetzt ein Riesenglück, weil die auch sehr lebensfreudig sind. Die Lebensfreude ist auch wichtig, gell? Nicht nur Leidenschaft, sondern auch die Lebensfreude. Und das haben die, wissen sie. Es gibt immer wieder Sachen, die sie einem zurückwirft. Und man lernt leider nicht aus dem Glück heraus. Sie werden nie was lernen, wenn sie immer nur Glück haben. Irgendwann kommt ein Tiefschlag und der kommt bei mir auch und kam auch bei mir bei vielen Situationen, da wo man gedacht hat, es wäre verrückt. Ja, aber da lernen sie daraus. Wie gehen sie damit um? Wie machen sie das? Probleme sind jetzt, haben, hat ja jeder, aber man muss sie halt gut bewältigen, dass weitergeht.
1: Das heißt, das Erfolgsgeheimnis ist eigentlich auch vielleicht so ein bisschen. Äh zwar sich über die guten Dinge, die passieren, zu freuen, aber gleichzeitig auch irgendwo darauf auch vorbereitet zu sein, dass vielleicht auch wieder irgendwas, irgendwas um die Ecke kommt, womit man vielleicht nicht gerechnet hat. Das ist ja immer das. Mit Sie, Sie rechnen ja, wenn Sie glücklich sind, rechnen Sie ja mit solchen Sachen nicht, um was ja auch
0: gut ist, dass man jetzt nicht rechnen kann, dass da jetzt was passiert, sondern es kommt dann halt einfach. Aber auch das müssen Sie dann bewältigen oder sollten Sie bewältigen können. Das ist
1: das ganze Leben. Leben ist auch ein Stück Leiden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass wir uns hier treffen konnten.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich. Sie haben mich gut durchgeführt. Danke Ihnen.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken,
0: das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.